0: Ranufo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico Um podcast sobre economia Pois bem, hoje nós estamos recebendo é, O nosso querido Cunha, jornalista E o seu site É um site, o um Fatore Ele se especializa Na questão do desenvolvimento regional Cunha Quais são as novidades para este início de 2020? Meu
1: amigo Ranufo, tudo bem? Muito bom estar aqui com você. O Fator Econômico tem sido agraciado sempre com a sua presença em nossas pesquisas, matérias. Ranulfo, a gente vive um momento de ajuste. O país se encontra numa rota de se enquadrar dentro de uma recuperação de ritmo econômico. O estado do Rio eh, se encaixa nesse raciocínio e os municípios que são aqui da nossa região, do norte, noroeste do estado do Rio de Janeiro, eh, devem, a novo, a partir de 2020, fazer um exercício severo de adequação sobre aquilo que é preciso eh, executar em suas agendas públicas, nas administrações municipais.
0: A semana que se encerra, Cunha, trouxe para nós uma notícia que a gente já vinha acompanhando. Ou seja, nós temos dois novos ricos na produção de petróleo litorânea do estado do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá, e agora estamos vendo os antigos primos ricos transformarem-se em primos pobres. Eu falo é, de São João da Barra, eu falo de Campos e de Macaé. Isso você já vinha também observando ou não?
1: Sim, Ramon, o fator econômico vinha acompanhando, e você pode participar com isso, disso em vários momentos com a gente, dessa inversão da curva de produção é, nas reservas aqui do estado do Rio de Janeiro. É, a bacia de Campos, com seus campos de pós-sal em declínio de produção, e o pré-sal da bacia de Santos é impactando assim de forma bastante expressiva, os municípios de sua área de influência, da, da, da parte que é a fluminense é, do pré-sal. Então, na realidade, é, era, um, era um desenho que já havia sido previsto, projetado, e que se agrava também com as circunstâncias que também eram esperadas, né, Ranulfo, da rediscussão da distribuição dos rédeos. Quer dizer, hoje os municípios produtores é, do estado do Rio de Janeiro, eles vivem um momento de apreensão. A gente teve essa semana é, o anúncio da participação especial, que aconteceu dias após a reunião dos governadores com o presidente do STF, o Dias Toffoli, que é a corte que vai decidir, Ranulfo, sobre o mérito daquela ADIM, que mexe justamente com a, a redistribuição dos royalties. Dia Como, 29, né? Dia, dia abril. 20, 29 de abril. Como você sabe, a gente está pendurado numa liminar desde 2013 e se, a rigor, a lei que foi aprovada em 2012 ela fosse valer, a gente teria que devolver é, de 2013 até 2019 alguma coisa em torno é, de 54 bilhões de reais apenas os municípios do estado do Rio. Se considerar que essa regra pudesse valer, por exemplo, os próximos cinco anos, você sabe disso, a gente perderia outros 50 e poucos bilhões de reais. Então, esta é, esta é uma sinalização de que as mudanças elas devem começar... Você me perguntou quais são as notícias para início de 2020. Eu acho que os municípios devem começar a pensar, e já deveriam ter feito isso antes, claro, mas devem aprofundar a análise da reordenação de suas contas para uma realidade que nunca mais vai ser igual àquela que você falou. Você falava dos primos é, ricos, né? Se você pega a última participação especial, Ranufo, Maricá, uma cidade pequena, recebeu 295 milhões de reais de participação especial. Você pega Niterói, uma cidade é, de, de forte desenvolvimento urbano, antiga capital, antiga capital é, da Guanabara, você vê que ela tem 259 milhões de participação especial. Campos recebeu 5 milhões e é, 800 mil reais, Campos recebeu isso, São João da Barra zerou, não recebeu absolutamente nada, tinha recebido é, um pouco menos de 4 milhões no último repasse feito em novembro. Eu acho que é um momento mais do que se, de, de se reorganizar, Ronufo, dos municípios se organizarem politicamente, porque está estabelecido um ambiente que pode nos favorecer na, na discussão da redistribuição dos royalties.
0: Bom, é, mas você também acompanha o comportamento do mercado de trabalho. E o setor privado de São João da Barra, através do Porto do Açul, Campos, através do setor de serviços, do setor do comércio e do agronegócio. E Macaé, com a retomada é, do petróleo, lá especificamente, é, criaram, ano passado, 8 mil vagas. Portanto, o setor privado tem feito o seu trabalho. O que parece é que o setor público, especificamente em Campos, Precisa se reorganizar para não atrapalhar a cidade ou não.
1: Alô, eu acho que esse é o desafio de campos de todas as cidades do Norte Fluminense. Como você falou, o, o empreendedor é, local ele tem uma alta capacidade, ele tem dinamismo para decidir tomar decisão. Mas é preciso que todas as, todas as infraestruturas necessárias para isso elas estejam funcionando. Eu acho que se discute pouco o processo de facilitação é, do investidor, do empreendedor, do realizador daquela força é, de, econômica que tem a capacidade de gerar emprego, manter emprego, fazer circular é, divisas na economia multiplicar local. A renda, né? Multiplicar a renda. Multiplicar a renda. Eu vejo isso, faço um, uma análise bastante é, sucinta sobre isso, eu vejo uma baixa capacidade de integração, inclusive, dos municípios, para que você pudesse gerar uma sinergia a respeito é, dessa dessa possibilidade de você ter a atividade do, é, econômica, você ter a atividade econômica ela potencializada pela força de quem empreende. Eu vejo uma baixa integração. Eu acho que a gente vive uma região que se tornou basicamente única. E você falou da bacia de Campos e a gente tem é, Macaé inserida nela. A perspectiva de você revitalizar ou não os poços maduros em declínio lá. Da... São
0: 4 bilhões de dólares de investimento para a recuperação.
1: Sim, essa perspectiva é muito bacana, mas qual é o grau de integração que existe do município de Campos com essa realidade de Macaé? Eu estendo um pouco a, a, essa, esse questionamento e, e levo isso até o Porto da Açúcar, em São João da Barra. Qual é, qual é o ensaio de arco? de aliança que está sendo montado nesse momento entre os municípios de São João da Barra, de Campos e Macaé, porque não deveríamos ser concorrentes entre nós mesmos, Ranu. Temos que ser complementares. Sim, e a partir desse raciocínio gerar uma densidade tal que seja capaz de atrair, sediar e manter investimentos.
0: Olha, há pouco nós conversávamos, antes de entrarmos aqui no estúdio, nós conversávamos sobre o desafio para 2020 é, dos municípios produtores de petróleo do Norte do Minas e principalmente para 2021. E a conta é muito simples. A arrecadação corrente líquida, ano, ano passado, por exemplo, da Prefeitura de Campos, foi 1,7 bilhão de reais. Mantida esta tendência de queda do petróleo e dificuldades é, naturais associadas a essa decisão de abril, o novo governante, qualquer que seja, vai contar com, no máximo, um bilhão e meio de reais para fazer todos os serviços essenciais de uma cidade de 500 mil habitantes. Esse cobertor curto dá para fazer o quê, meu caro Sérgio Cunha?
1: Dá para você gerir a cidade com a participação da sociedade. Não existe outro caminho, Ranulfo. A sociedade ela precisa participar das decisões, ela precisa o, toda, todo o poder é, que possa ser alcançado por um representante eleito democraticamente, ele dá a esse representante a autoridade para exercer a sua decisão. Mas essa decisão ela precisa ser gerida de forma compartilhada porque o grau do que vai ser exigido é muito elevado em nível de reformas, de decisões, de ajuste da realidade financeira a realidade dos serviços que serão ofertados. E insisto, isso não vai afetar a única e exclusivamente Campos, mas os municípios do entorno. Talvez essa decisão ela deva ser compartilhada e deva ser uma agenda comum entre todos que serão eleitos a partir de 2020. A gente repete aqui, a última participação especial dos Reuters fez com que o município de São João da Barra zerasse a capacidade de arrecadar essa receita. Inédito, né? Isso é inédito. Então, é preciso entender que nós não estamos sozinhos e não somos uma ilha. Primeiro ponto, é preciso ter integração. Segundo ponto, na sua, no, na sua própria casa, você tem que fazer o seu dever e compartilhar isso com os diferentes ambientes que são capazes de colaborar com, com visões, agregar valores com visões. Eu acho que o papel da sociedade civil é fundamental nesse momento.
0: Parcerias também com o governo do Estado e com a União também seriam importantes ou não?
1: Sim, é, é fundamental que você tenha uma capacidade de se articular com os diferentes níveis de governo, porque cada vez mais você vai salvar recursos. Então, é, é possível que eu não corte um serviço se esse serviço tiver cobertura do Estado. Pode ser uma natureza dele ter que oferecer esse serviço e não do município, ou mesmo do governo central, do governo federal. É preciso lembrar que o Bolsonaro diz que ele acredita em menos Brasil, né? menos Brasília e mais Brasil. Uma inversão que daria às cidades uma capacidade maior do que a do poder central. É preciso que isso seja posto na prática. Pouco nós falávamos sobre a questão do STF e os royalties. É muito interessante ver que o presidente do STF, que é a corte que vai dis discutir a, a questão do mérito sobre a redistribuição dos royalties, que pode fazer com que os municípios percam até 80% das receitas, Anupo, é muito interessante ver que ele participa daquilo que ele propôs. Quando em novembro ele disse, olha, tudo bem, não vamos julgar o mérito agora e vamos dar um tempo para que até abril vocês discutam um pacto que seja construído de forma comum entre entes produtores e entes não produtores, para se chegar a um ponto médio. Ele deu esse prazo para que esse pacto fosse construído. Não satisfeito em ter dado o prazo, disse assim, não, eu vou participar do grupo de trabalho sobre, sobre isso. Já que o presidente de um dos principais poderes do país está envolvido desta forma com a discussão sobre a redistribuição, novo me parece que é uma oportunidade, um ambiente favorável para que você aponte para uma solução média que contemple o Estado do Rio e os municípios produtores, como a gente discutia há pouco, que seria a questão do Pacto Federativo. Perfeito,
0: perfeito. É, nós falamos aqui de parcerias e você falou muito bem da questão do governo do Estado. Esse é um exemplo concreto para você que está me ouvindo agora nesse debate. Temos a cidade cheia de buracos. Por que não um simples convênio com a Fundação DR né, para massa asfáltica? E aí, Prefeitura, Fundação DR Governo do Estado melhorariam essa situação e reduziriam o gasto das pessoas com é,
1: seu carro quebrado, ou não? Sim, é preciso que os gestores tenham uma visão é, de compartilhar é responsabilidade. A gente está falando muito de compartilhar, compartilhar, porque não existe mais o eu sozinho. Eu sozinho, ah, eu posso, a minha visão pode, eu pretendo, eu vou fazer, isso não vai construir resultado nenhum a partir de 2021. Então, na realidade, é preciso que o planejamento da cidade, ele encampe aquilo que é de minha responsabilidade e eu posso fazer, Aquilo que é de responsabilidade do Estado e ele deve fazer, aquilo que é de responsabilidade da União e ela é obrigada a fazer. E você construiu uma espécie de matriz que salve recursos de maneira inteligente para que você tenha uma infraestrutura mínima, eficiente, que permita, aí a gente volta àquele ponto, que a cidade se torne é, é, atraente, se torne capaz de atrair investimentos, porque a rede de saúde funciona, porque a infraestrutura é, funciona, porque o conjunto de marcos legais é, permite segurança jurídica para eu investir. Os impostos não são caros? Sim, claro, claro. É preciso que o custo da cidade... Ah, existe o custo do Brasil, né? É preciso que o custo da cidade seja atrativo.
0: Perfeito. Cunha vai voltar outras vezes para comentar esta realidade dinâmica de nossa cidade e de nossa região.
1: Muito obrigado, Cunha. Obrigado, Ranolfo. Obrigado a todos da Band FM e aos que nos ouvem aqui. Um abraço.